0: Bonjour à tous, mercredi 24 mai, aujourd'hui nous avons rendez-vous pour 5 nouveaux livres. 5 nouveaux livres, et, et ben on va commencer, hein. on va commencer avec Pierre Perret, le parler des métiers. Alors Pierre Perret, pour l'autre anecdote, c'est un chanteur, mais il n'est pas que chanteur, il est aussi compositeur, il est aussi parolier. Il est aussi acteur. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre un compositeur qui écrit la musique, un parolier qui écrit les paroles et un chanteur c'est quelqu'un qui chante. Alors, Pierre Perret, eh bien, ses parents tenaient un café, le Café du Pont à Castel-Sarrasin. Castel-Sarrasin, pour ceux qui s'intéressent, euh, c'est en, fait, euh, en fait dans la région du Tarn-et-Garonne, euh, dans le département du Tarn-et-Garonne d'ailleurs, donc dans le 82, si je ne dis pas Didier aussi. Et ensuite oui c'est ça et ensuite en fait ses parents donc euh, ont tenu un café du, euh, le café du pont qui est d'ailleurs devenu un film sur sa vie la vie de Pierre Perret Et Pierre Perret eh bien c'est quelqu'un qui a commencé à euh, se mettre un pied dans la musique grâce au conservatoire de musique de Toulouse où il avait, il avait été inscrit par son père il a obtenu un premier prix de saxophone qui ne l'intéressait pas du tout. Et c'est d'ailleurs lui qui a, qui a tenu, grâce à ses parents, puisque ses parents tenaient, tenaient ce café, c'est grâce à lui qu'on peut avoir le parler des métiers. Donc tout le langage répertorié de différents métiers. Très intéressant comme, euh, comme livre. Enfin, très très bien. Euh, voilà, Pierre Perret, donc, euh, qui, qui, qui était également un, un ami intime de Paul Léoto. Euh, on passe maintenant... On passe maintenant... On passe maintenant au livre numéro 107. Alors c'est un livre qui est adapté en film, mais pour une fois je vais dire du bien du film, parce que je l'ai vu avec Alain Delon et sa fille Anne Mouchka, si je dis pas de bêtises. C'est le livre de Joseph Kessel, Le Lion. Alors Le Lion, en fait, de mémoire, c'est l'histoire d'un homme qui, si j'en je crois, si crois le film, s'appelle Julien, mais dans le livre il n'a pas de nom. Et en fait euh, ce qui se passe c'est que c'est un roman qui est paru en 1958 Donc dans ce roman le narrateur n'a pas de nom Et en fait il visite un parc royal dans le Kilimanjaro Une réserve et il tombe en fait sur la fille de l'administrateur Donc la fille s'appelle Patricia Et donc l'administrateur s'appelle John Patricia a 10 ans Donc euh, d'après sa mère Sibyl, Patricia serait l'amie d'un lion qui s'appelle King Parce que c'est un lion qu'elle aurait recueilli alors qu'il était encore un lionceau et qu'elle aurait soigné Et puis un jour King est retourné vivre parmi les siens et Patricia, chaque jour, a un rendez-vous, je dirais, quotidien avec lui. Donc ce qui se passe, c'est que voilà, c'est l'histoire de, de ce narrateur qui va découvrir l'amitié entre Patricia et le lion. Il y aura aussi un, un monsieur qui fait partie d'une tribu Maasai qui va témoigner de cette amitié. C'est un monsieur qui s'appelle Oryonga qui veut se marier avec Patricia, mais qui ne peut pas parce qu'il y a un rite qu'il doit pratiquer et il n'est pas encore passé à ce, à ce rite-là. Et ce rite, en fait, qu'est-ce que c'est Eh bien, il doit, tuer le, il doit tuer un lion. Alors évidemment, vous, vous comprenez bien qu'il n'y a pas vraiment envie de, de, passer, de passer ce rituel. Mais c'était intéressant à lire. Ensuite, numéro 108. Numéro 108, c'est un livre, alors je crois pas qu'on en ait parlé. C'est écrit par Italo Calvino, ça s'appelle Marco Valdo ou les saisons en ville alors, Marco Valdo ou les saisons en ville, en fait, ça raconte l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Marco Valdo. Marco Valdo, en fait, il est manœuvre sur les chantiers, il habite au Brésil, il a, je crois, six enfants. Et l'histoire est divisée en 20 chapitres qui sont recoupés en saisons. Donc, les chapitres 1, 5, 9, 13 et 17 parlent du printemps. Et donc, ça fait printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, univers, ça recommence à chaque fois. Donc, on a 20 aventures de Marco Valdo avec sa femme, Domiti et ses enfants. C'était très intéressant, C'est très très sympa à lire. Ensuite, le numéro 109, c'est un monsieur qui s'appelle Didier Liardet. Didier Yardet, en fait, il est historien spécialisé dans les séries télévisées. Et c'est un monsieur qui euh, a écrit un livre sur une série qui s'appelle Chaponlon bottes de Cuir, dont j'ai peut-être déjà parler. Chaponlon bottes de Cuir, en fait, ça nous parle... donc. Il a fait des recherches sur toutes les saisons de, 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 de la série. A commencer par les débuts de John Steed, lorsqu'il était encore un, un, un policier et non pas vraiment un agent secret. Jusqu'au film, qui est sorti quelques années plus tard en 1998, donc entre où il coulait 37 ans, entre 1961 et 1998, les choses ont pas mal changé hein, depuis, euh, effectivement c'est intéressant, en plus c'est un livre que j'ai lu qui a été mis à jour, puisque la première fois que j'avais lu cette version, et eh bien euh, Patrick Mcnee vivait encore, il est mort en 2015, et donc du coup le livre a inclus la mort de, de l'acteur, mais c'était vraiment, vraiment un livre très, très agréable à lire. Et puis ça me rappelle des souvenirs d'enfance parce que je me souviens quand j'étais petit j'avais une autre édition qui depuis était déchirée, donc je voulais avoir ma nouvelle édition, euh, voilà, les pages ne tenaient pas très bien, je ne pas à déchirer des livres. Et enfin le numéro 110, ça c'est assez connu comme livre, c'est un livre en fait qui a été écrit par François Mauriac, ça s'appelle le Sagouin. le Sagouin. Alors Le Sagouin qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire de Galéas qui est un homme assez malchanceux parce qu'il a épousé une femme qui voulait devenir baronne, donc elle l'a épousé pour les titres, donc là ça commence assez bien. Ils ont un fils qui s'appelle Guillaume, Guillaume en fait euh, a un surnom, son nom c'est guillou et en fait il est extrêmement limité mentalement, alors c'est pas, pas un débile, hein, mais bon, il a quelques difficultés mentales, et en plus au niveau du physique c'est pas tellement ça non plus, alors du coup, eh bien eh bien euh, sa mère l'appelle euh, le Sagouin, voilà. Sa mère l'appelle le Sagouin, et en fait, son père, bah père en fait, c'est pareil, il a aussi pas mal de problèmes d'intégration, mais il s'impose pas tellement vis-à-vis -vis de sa femme, et du coup, ben le pauvre Guillaume, il est pas tellement apprécié. Il est apprécié uniquement de sa grand-mère, donc sa grand-mère paternelle, hein, et il est apprécié uniquement de sa nourrice. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il y a un passage qui m'a beaucoup bouleversé. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, à un moment donné, la mère de Guillaume veut... L'instruire. Donc, du coup, elle décide de l'emmener chez l'instituteur, monsieur Bordas. Et monsieur Bordas, en fait, a un fils qui s'appelle Jean-Pierre, qu'on ne voit pas, qui est simplement évoqué. Et Jean-Pierre a réussi des concours pour entrer à l'école normale et à l'école de je sais pas quoi. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que la femme, la femme de de cet de instituteur ne veut pas que son mari instruise Guillaume. Donc, du coup, elle va lui dire que c'est un, un gros porc, etc., que c'est un sale gamin, il faut pas. Et l'instituteur va rester seul à un moment donné, il va lire un livre et il va se mettre à pleurer. Ça, j'ai vraiment trouvé que ce passage-là était très intéressant. Ben voilà, on a fini, donc je vous souhaite à tous une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.